0: Bilimser ve bilgin Döni Didro, 300 yaşında. Hazırlayıp sunan Evren Asena Merhaba değerli Açık Radyo dinleyicileri. Büyük Fransız düşünürü Denis Diderot'u doğumunun 300. yıl dönümünde andığımız program dizimizin yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız. Geçen hafta Diderot'un 1746 yılı Paskalyası'nda 3 günde yazıp bitirdiği Felsefi Düşünceler başlıklı eserinden söz etmeye başlamıştık. Bugün sadece bu yapıt hakkında konuşacak ve bazı pasajlar aktaracağız. Yapıt... Daha önce de belirttiğimiz şekilde birbiriyle ilişkilendirilmesi kolay olmayan 62 adet aforizma yoğunluğunda parçacık veya paragrafçıktan oluşmaktadır. İşittiğimiz ses bazen bir ateistin, bazen bir deistin, bazense bir hristiyanın sesidir. Ancak her ne durumda olursa olsun özgür ve özgün bir sestir. Her ne kadar zındıkça kabul edilebilecek eserler yavaş yavaş gün yüzü görmeye başlamış olsalar da kamuoyu o dönemde henüz ateizmin lafı dolaştırmadan müdafaa edilmesine alışık değildir. Felsefi düşüncelerin ilk baskısı neredeyse kapışılarak tükenir ve bu minik kitabın Meçhul yazarının kim olduğu derhal öğrenilerek kulaktan kulağa fısıldanmaya başlar. Sansür aygıtının derhal ilgisini davet edecek olan yapıt, kutsal değerlerle alay ettiği ve dinsizliği teşvik ettiği ithamıyla sadece birkaç ay sonra yırtılıp yakılmaya mahkum edilecektir. Evet, Şimdi bu kitabın ihtiva ettiği, her biri tahayyül ve tasavvurda bir havai fişek gibi patlayan bu düşünce mücevherlerinden bir kısmını paylaşmaya başlayalım. Birinci düşünce. Tutkulara durmadan atıp tutanlar var. İnsanoğlunun bütün üzüntüleri tutkulara bağlanıyor. Ama bütün zevklerin kaynağı da onlar olduğu unutuluyor. Tutkunun yapısında öyle bir öğe var ki, ne çok iyidir denebilir ne de çok kötü. Ama bana üzüntü veren şu ki onlara hep kötü yönden bakılmaktadır. Bununla beraber insanı yüksek şeylere ulaştırabilen ancak tutkulardır. Büyük tutkular. Onlar olmaksızın ne eserlerde yücelik arayın ne de ahlakta. Onlar olmaksızın güzel sanatlar çocukça bir oyun, erdem ise kılık kık yaran bir nitelik olurdu. Üçüncü düşünce. Ancak bu üçüncü düşünceye başlamadan önce bir ihmalimizi giderelim ve sizlere bu felsefi düşünceleri paylaştığımız kitabın künyesini takdim edelim. Ee, Türkçe'ye çevrilmiş bir e, kitaptan takip ediyoruz Didro'nun bu filozofça düşüncelerini. Filozofça düşünceler yasayı çiğnemenin tehlikeleri üstüne Başlığıyla D yayıevi tarafından 1984 yılında yayınlanmış kitabımız Fransızcadan İsa Öztürk tarafından çevrilmiş Biz de onun çevirisiyle takip ediyoruz. Bu bölümümüzde didron'un felsefi düşünceler isimli bu ilk yapıtını Evet şimdi dönelim tekrar üçüncü düşünce Küçük tutkular büyük adamları küçültür. Tutkuları baskı altına almak doğal büyüklüğü ve gücü yok eder. Şu ağaca bakınız. Gür dalları olduğu için onun altında serinlik ve gölge bulabilirsiniz. Kış gelip yapraklarını dökünceye kadar onun tadını çıkarabilirsiniz. Tutkulara aşırı bağlılık, hele ihtiyarlıkta yaratılan eserleri etkilediği zaman... Şiirde, resimde, müzikte daha da olgun eserler elde edilir. Dördüncü düşünce Bana denecektir ki, öyleyse büyük tutkuları olmak bir mutluluktur. Evet, şüphesiz öyledir ama aralarında bir birlik, bir uyum olursa, tutkular arasında uygun bir denge kurdunuz mu, bir bozukluk olabileceğinden hiç korkmayınız. Eğer umut korkuyla, şerefini koruma, yaşama sevgisiyle, eğlence eğilimi, sağlık kaygısıyla denkleştirilirse, ortada ne çapkın kalır, ne cüretkar, ne de korkak. Beşinci düşünce Tutkuları yok etmeyi ileri sürmek zır deliliktir. Hiçbir şey istememek, hiçbir şey sevmemek, hiçbir şey duymamak için bir cezbeli gibi kendine eziyet eden son sofunun bu tatlı hayali gerçekleşmiş olsaydı ortaya tam bir ucube çıkmış olurdu. Altıncı düşünce Bir kişi de beğendiğimi bir başka kişi de hor görebilir miyim? Şüphesiz hayır. Gerçek benim keyfime bağlı olmaksızın yargılarımda bana kılavuz olmalıdır. Birisinde erdem diye takdir edeceğim niteliği bir başkasında suç sayamam. Hem mükemmel hareketlerde bulunmanın bazı kimselere vergi olduğuna hem de doğanın ve dinin herkese aynı şekilde davrandığına inanabilir miyim? Gene hayır. Hem bu tekelci ayrıcalık onlara nereden gelmektedir? Pakome, inzivaya çekilmek için insanlarla ilişiğini kestiyse inzivadan sakınmayı da yasaklamadı ya. İnzivaya çekilmeyerek de pekala onun kadar erdemli olabilirim. Doğrusu benim gibi daha yüz kişinin aynı hakkı niçin kendilerinde göremeyeceğini anlamıyorum. Bütün bir ilin toplumdaki tehlikelerden ürkerek ormanlara, kuytuluklara çekildiklerini görmek pek hoş olurdu doğrusu. Halk ermişliğe varmak için yabani hayvanlarla beslenir, bütün toplumsal sevgilerin yıkıntıları üstünde binlerce sütun yükselir, sütunlar üstünde yaşayan bu yeni milletin bireyleri, gerçek birer Hristiyan olabilsinler diye din yolu ile doğal duygulardan soyulur, insanlıktan çıkarılır, heykelleştirilir. Sekizinci düşünce. Öyle insanlar vardır ki onlar için Tanrı'dan korkarlar dememeli de, Tanrı'yı korku şeklinde bilirler demelidir. Dokuzuncu düşünce. Bana yüce varlık diye tanıtılan şeyin görünüşüne, Öfkeye düşkünlüğüne, öç alışının şiddetine, batırdığı kimselerin elinden tuttuğu kimselere oranı bakımından yapılacak karşılaştırmalara bakarak, en doğru kişi bile onun var olmadığı sonucunu çıkarabilir. İnsanlar öte dünyada korkacak hiçbir şey olmadığına inanabilseydiler, bu dünyada daha rahat olurlardı. ''Tanrı yoktur'' düşüncesi hiç kimseyi korkutmaz. Ama ya dedikleri gibi birisi varsa, düşüncesi insanı korkutur. 10. Düşünce Tanrı ne çok iyi olarak düşünmeli ne de kötü. Adalet, rahmetle lanetin orta yerindedir. Nasıl ki bitmiş acılar ceza görmemekle sonsuz cehennem işkencesi arasındaysa. 13. Düşünce Tanrı tanımaza yalnız Tanrı'ya inanan kişi kafa tutabilir tutkulara aşırı bağlılığı olan kişide o güç yoktur. Onun tanrısı bir kuruntu, bir hayal ürünüdür. Maddenin ortaya koyduğu engeller hesaba katılmasa bile, kavramlarının boşluğunu, kofluğunu açığa vuran bir yığın engelle gene de karşı karşıya kalır. Bir Vanini için Cadwort, bir Shaftesbury, dünyanın bütün Nikollerinden, Paskallarından bin kat daha sıkıcı olurdu. 15. düşünce. İnsanın Tanrı tarafından yaratıldığı boş bir inançtır. Dünyanın öncesiz ve sonsuz olduğu ruhun ölümsüzlüğünden daha az akla yatkın değildir. Çünkü hareketin ilkesi sakınım olduğu halde bu evreni nasıl meydana getirebildiğini anlamıyorum. Hiç gereği yokken varsayılan bir varlığı ileri sürüp bu güçlüğü yenmeye çalışmaksa gülünç olmaktır. O varsayılanı anlamanın yolu da yoktur ya. Madde dünyasında göze çarpan harikulade şeyler üstün bir zekanın varlığına kanıt sayılsa bile, manevi dünyada göze çarpan bozukluklar Tanrı kavramını yok etmeye gene de yeter. Diyorum ki, her şey bir Tanrı eseri ise her şeyin olabildiği kadar iyi olması gerekir. Çünkü her şey olabildiği kadar iyi değilse, ya Tanrı'nın buna gücü yetmiyor ya da bunu isteyerek kötü yapmıştır. Onun varlığını ortaya çıkarmak için bundan daha iyi bir yöntem olamaz. Soruyu bu şekilde ortaya koyduktan sonra sizin tanrısal nurunuzla bir alışverişe de yer kalmaz. Eğer kralların en iyisi Britannicus'un öldürülmesi ve insanların en kötüsü Nero'nun kral oluşu iyi bir şey olsaydı, Zayıf bir ihtimal de olsa her kötülüğün kaynağı bir iyiliktir sonucuna varılabilirdi. Benzer araçlar kullanmaksızın aynı amaca ulaşmanın imkansız olduğu nasıl ispat edilebilir? Erdemlerin yüceliğini daha da arttırmak için kötülüklere göz yummak, apaçık bir zarar için çok önemsiz bir fayda sağlamak demektir. İşte ileri sürdüğüm sorular bunlar. Nasıl karşılık vereceksiniz bunlara? Ben kötü bir kişiyim, Tanrı'dan korkacak yanım olmasaydı onunla savaşmazdım. Bu cümleyi hatiplere bırakalım. Bu söz gerçeği sarsabilir, üstelik bunda çok az hoşgörü var. Bir kimse Tanrı'ya inanmıyor diye ona sövmeye hakkımız var mı? İki tartışmacı arasında öfkeye kapılanın haksız olduğuna bire karşı yüz konulabilir. Menippe Jüpiter'e şöyle der. Cevap vereceğin yerde yıldırımına başvuruyorsun. O halde haksızsın. Evet değerli dinleyiciler. Şimdi bir müzik arası verelim. Dilerseniz. Ramo dinlemeye devam ediyoruz. Lezengaland başlıklı orkestra suitelerinden. Bugün "Air pour les esclaves africains" yani Afrikalı köleler için hava ya da ezgi başlıklı e, Suite La Chapelle Royale orkestrasından Philip Herwehe yönetiminde dinliyoruz. Tekrar merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. 94.9 Açık Radyo'da İyimser ve Şen Bilgin'in Dizzo 300 yaşında başlıklı program dizimizin yeni bir bölümünde bir müzik arasının ardından tekrar beraberiz. Bugün Didro'nun Felsefi Düşünceler başlıklı ilk yapıtından kimi parçaları sizlerle paylaşıyoruz. Kullandığımız kaynak Filozofça Düşünceler başlığıyla 1984 yılında D. yayınevi tarafından basılmış İsa Öztürk'ün çevirdiği metin. Evet 16. Düşünce bir gün birine sormuşlar, gerçek Tanrı tanımaz var mı diye. Gerçek Hristiyan bulunduğuna inanıyor musunuz diye cevap vermiş. 22. Düşünce Ben Tanrı tanımazları üç kısma ayırıyorum. Bir kısmı açıkça Tanrı yoktur der ve öyle düşünürler. Bunlar gerçek Tanrı tanımazlardır. Düşünmesini pek de bilmeyen kalabalık bir kısmı ise sanki yazı Tura ile bir sonuca varmak isterler. Bunlar da şüpheci tanrı tanımazlardık. Tanrı olmasın diyen hatta buna inanır görünen bir kısmı ise bu inançları yerindeymiş gibi yaşarlar. Bunlar da tanrı tanımazların farfara takımıdır. Bunlar düzmecidirler. Ben gerçek tanrı tanımazlara acıyorum. Onlar için hiçbir avunma yolu görünmüyor. Şüpheciler içinse Tanrı'ya dua ediyorum. Onlar aydınlıktan yoksundurlar. 24. Düşünce Şüphecilik herkese elverişli değildir. Şüphecilik derin ve karşılıksız bir sınavdır. Güvenecek, inanacak sebep bulamadığı için şüphe eden kişi düpedüz bilgisizdir. Gerçek şüphecinin dayandığı ve hesaba kattığı sebepler vardır. Düşüncelerini bir şeye dayandırmak küçük bir iş değildir. Hangimiz onun değerini tam olarak biliyoruz? Aynı gerçek için yüz kanıt getirilse her kanıta inanan ayrı biri çıkıyor. Her kafanın kendine göre bir görüşü vardır. Şu itiraz benim gözümde kocaman olduğu halde size gözükmeyebilir bile. Benim ağırlığı altında eğildiğim bir yükü siz hafif bulursunuz. Asıl değerler konusunda birbirimizden ayrılırsak görece değerler konusunda nasıl anlaşabiliriz? Söyleyiniz bakalım metafizik bir sonuçla denkleşebilmek için kaç ahlaksal kanıt gereklidir? Yanlış gören benim gözlerim mi yoksa sizinkiler mi? Madem ki sebepleri tartıp değerlendirmek bu kadar güçtür ve madem ki onların lehte veya alehte kullanılması söz konusu değildir ki olsa bile eşit ölçüdedir öyleyse niçin çabucak kestirip atıyoruz? Bu kararlı davranış bize nereden geliyor? Dogmatik yeterliğin insanı çileden çıkardığını yüzlerce defa denemedik mi? Denemeler yazarı Montaigne der ki olağan şeyler bana kesin ve değişmez şeyler diye dayatılırsa onlardan nefret ederim. Sözlerimizdeki kesinliği yumuşatan, tesadüfen hiçbir zaman bazen denebilir ki, düşünüyorum ki gibi sözcükleri pek severim. Eğer ben çocuk eğiticisi olsaydım onlara bu ne demektir, anlamıyorum, olabilir, doğru mu gibi kesinlik taşımayan sorucu sözcükler öğretirdim ki 15 yaşındayken bilgin ağzı kullanacaklarına 60'ında bile bir çırak havası taşıyabilsinler. 25. düşünce. Tanrı nedir? Çocuklara sorulan bu soruyu yanıtlamakta filozoflar bile güçlük çeker. Çocuğun hangi yaşta okumaya, şarkı söylemeye, oyun oynamaya Latinceye, din bilgisine başlaması gerektiğini herkes bilir. Dinsel konuları öğretmeye gelince çocuğun yaşına başına kimse bakmaz. Daha bir şeyler anlamaya başlar başlamaz hemen sorulur. Tanrı nedir? Aynı anda, hatta aynı ağızdan cinler, periler, hortlaklar, baniler ve bir de Tanrı bulunduğunu öğrenir çocuk. En önemli gerçeklerden biri, ileride bir gün sağ sağduyusunu ayaklandıracak şekilde zorla kafasına sokulur. Gerçekten de 20 yaşında bir genç kafasında Tanrı'nın varlığı ile bir yığın boş inancı birbirine karışmış bulunca onu tanıyamıyorsa, bilemiyorsa ve yargıçlarımızın bir sürü namussuz arasında nasılsa içeri tıkılmış olan namuslu bir kişiye davrandıkları gibi davranıyorsa bunda şaşılacak ne vardır? 26. Düşünce Tanrı bize çok erken anlatılıyor. Ayrıca varlığı üstünde de yeteri kadar durulmuyor. İnsanlar Tanrı'yı aralarından uzaklaştırarak bir tapınağa kapatıyorlar. Tapınağın duvarları onun görüşünü sınırlandırıyor. Bu sınırın dışında hiçbir zaman var olamıyor. Ne kadar sağduyusuz olursanız olunuz, düşüncelerinizi daraltan bu bağları, Koparınız. Tanrı'yı yaygınlaştırınız. Onu bulunduğu her yerde görünüz ya da bulunmadığını söyleyiniz. Eğer eğitecek bir çocuğum olsaydı, Tanrı'yı ona gerçek bir arkadaş yapardım. Ondan büsbütün yoksun olmaktansa, Tanrı tanımaz olmak belki de onun için daha az eksiklik olurdu. Bazen kendisinden daha kötü bildiği başka bir şeyi, Başka bir kimseyi ona örnek, ona örnek gösterecek yerde kabaca derdim ki Tanrı, Tanrı seni dinliyor, yalan söylüyorsun. Gençler duygularına kapılmak isterler. Ben de onların çevresini tanrısal varlığın açık belirtileriyle donatırdım. Örneğin benim evimde toplanmışsak orada aramızda Tanrı'ya da bir yer ayırır ve öğrencime şöyle derdim. Burada dört kişiyiz Tanrı dostum bizi yöneten kişi ve ben 28. düşünce Ateşli kişiler şüphecinin tasasızlığı ile bağdaşamazlar. Onlar hiçbir seçme yapmamaktansa rastgele de olsa bir seçme yapmayı, belirsizlik içinde olmaktansa aldanmayı severler. Kendi kollarını hor görselerde, suların derinliğinden korksaler de, zayıflığını bile bile gene suya uzanan dallara tutunurlar. Kendilerini akıntıya bırakmaktansa dallara takılı kalmayı tercih ederler. Hiçbir şeyi temelli incelemedikleri halde her şeye güvenirler. Hiçbir şeyden şüphe etmezler çünkü bunun için ne sabırları vardır ne de yürekleri. Karara vardıkları pek az konu arasında rastgele gerçekle karşılaşınca onu gözü kapalı değil de sanki tanrısal bir esin ile ansızın bulmuşlardır. Onlar dogmatik kişilerdendir. sofular onlara meczup derler. Ruh dinginliği, sükuneti ile kararsızlığı nasıl birleştirebileceklerini kestiremeyen bu çeşit tedirgin kişileri çok gördüm. İnsan ne olduğunu, nereden geldiğini, nereye gittiğini, dünyaya niçin geldiğini bilmeksizin mutlu yaşamanın bir yolunu bulsa. Şüpheci kişi bütün bunları bilmemekle ödündüğünü söyler. Hem de mutsuz olmadan, durumumu öğrenmek istediğim zaman varlığımın sebebini bulamayışım benim kabahatim değildir ki. Bilinmesi benim için imkansız olan bir şeyi Hayatım boyunca bilemeyeceğim. Bundan üzüntü de duymayacağım. Şüphesiz yoksun olduğuma göre benim için çok gerekli olmayan, edinemeyeceğim bilgilere ulaşamıyorum diye niçin üzülecekmişim ki? Çağımızın ileri gelen değerlerinden biri şöyle der. Dört gözüm, dört ayağım, iki kanadım olmadığı için nasıl üzülmüyorsam, bunun için de üzülmem gerekmez. Burada bu 28. düşüncede Diderot'un çağımızın ileri gelen dealarından biri diye andığı figürün Voltaire olduğunu belirtelim. 39. düşünce Gerçek şehit ölümü bekler. Vecd içinde olan kişi ise ölüme koşar. 44. düşünce bu bilgin imparatorun eserlerinin zamanımıza kadar gelmiş olmasına şaşıyorum doğrusu. Gerçi bunların içinde Hristiyan inancına zarar vermeyen şeyler yazılıdır. Gene de pekala o zamanki Hristiyanlardan bazılarının gözüne batarak zararlı görülebilirlerdi. Nitekim birçok kilise babaları düşmanlarının eserlerini ortadan kaldırmışlardır. Ermiş Büyük Gregorius'un, Sanat ve edebiyata karşı takındığı barbarca tutum ve davranışını bu öncellerinden örnek aldığı apaçık ortadadır. Ona bakılırsa biz de okunacak ve öğrenilecek her şey Kur'an'da yazılıdır diyen Müslümanlar gibi tek kitaba bağlanmalıyız. Dini temelinden yanlış anlayan, dil bilgisi kurallarını gözetmek, İsa hakkındaki yargıyı dil bilgini Dona'ya bırakmak demektir diyen ve ilk çağın kalıntılarını bile yok etmek zorunda olduğunu sanan böyle bir adamın elinde o eski yazarların hali nice olurdu. 55. Düşünce İki da tanıtlayan bir usa vurma ne birini ne de ötekini tanıtlamış olmaz. Doğru bir dinin şehitleri olduğu gibi dinsel bağnazlığın da şehitleri vardır. Bunlar arasında doğru din için ölenler olduğu gibi bağnazlar da vardır. Ya yapabilirsek eğer ölüleri sayalım, buna inanalım, ya da inandırıcı başka nedenler arayalım. 62. ve Son Düşünce Görüşlerdeki bu çeşitlilik, Yaradancılara sağlam olmaktan çok benzersiz olan bir düşünme düzeni tasarlatmıştır. Cicero Romalıları dünyanın en savaşkan milleti olarak tanıtlarken bu görüşü ustalıkla karşısındakinin sözlerinden çıkarmaktadır. Galyalılar, yiğitliği kendinizden başka birine kondurmak isteseniz kime kondururdunuz? Romalılara. İranlılar. Sizden sonra en yiğit insanlar kimlerdir? Romalılar. Afrikalılar, birinden çekinmiş olsanız en çok kimden çekinirsiniz? Romalılardan. Biz de onun gibi tekmil dincilere sorsak, hepsi yaradancıları göstereceklerdir. Çinliler, eğer sizinki değilse en iyi din hangisidir? Doğa dini. Müslümanlar, Muhammed'in dininden dönmek isteseydiniz hangi dine girmek isterdiniz? Doğa dinine. Hristiyanlar, doğru din Hristiyanlık değilse hangisidir sizce? Yahudilerin dini. Peki ey Yahudiler, Yahudi dini yanlışsa doğru din hangisidir? Doğa dini. Yani, diye devam ediyor Cicero birinci sırayı kimseye bırakmak istemeyip, İkinci sırayı oy birliğiyle başkasına verenler su götürmez şekilde bu ikinci sıraya layıktırlar. Evet işte bu fikir hazinesini yırtılıp yakılmaya mahkum etmekle İngilizisyonun olsa olsa kılık değiştirmiş devamı olduğunu ikrar etmiş sansür aygıtının hışmını üzerine çeken kitap budur. Didro'nun ilk kitabıdır bu ve Didro'nun ateizmi sistematikleştirmeye gidecek yolculuğunun henüz ilk adımıdır. Başka türlü söyleyelim, muhtemelen ilk eser olması hasebiyle felsefi düşünceler, Didro'nun ateizm, deizm ve bağnaz olmayan bir Hristiyanlık arasında gidip geldiği en katışık eseridir. Didro'nun tabi caizse en dindar eseri sansür ve kilise tarafından yakılmasına hükmedilecek denli Hristiyanlık karşıtı olarak muamele edilmiştir. Oysa düşünürümüz burada durmayacak, felsefi düşünceler uzun bir yolun olsa olsa başlangıcı olacak, Diderot mücadeleye devam edecektir. Önümüzdeki hafta tekrar buluşasıya değin, Hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim değerli Açık Radyo dinleyenleri. Hoşçakalın. İyimser ve şen bilgin Döni Didro, 300 yaşında. Hazırlayıp sunan Evren Asena.